0: Hola, un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento en Colombia y alrededor del mundo. Para el día de hoy, sobre nuestras charlas que hemos venido teniendo sobre la salud mental, temas de intereses o temas que a veces nos solicitan, traigo una invitada súper eh, especial que pues ha trabajado eh, y le interesa mucho este tema. Um, antes de presentarles a la invitada, quiero presentarme... Un poco. Mi nombre es Luisa Parra, yo soy la directora de psicóloga.co y soy psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana. En psicóloga.co trabajamos por la salud mental desde diferentes áreas de la salud mental, psicología clínica, psiquiatría y neuropsicología, donde trabajamos problemáticas a nivel emocional, comportamental y cognitivo con la finalidad que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y bienestar. Entonces, no siendo más, me gustaría presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Catalina Lozano. Hola, Catalina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Luisa. Gracias por la invitación. Y ya como Luisa lo mencionó, yo soy Catalina Lozano Cortés, psicóloga clínica, especialista también de la Universidad de La Sabana. Y, y bueno, hoy tenemos un, un tema muy, muy interesante y también soy especialista en, en esta gran comunidad de psicólogo.co y le damos a todos la bienvenida a este nuevo podcast.
0: Súper, esto que Entonces hablamos un poco sobre el tema de hoy. Nuestro tema del día de hoy es la dependencia emocional. Uh -huh. Es un tema que escuchamos mucho por ahí, en que además creo que es uno de los motivos de consulta que también frecuentan acá en psicóloga.co. Eh, y además nos parece un tema súper importante, no solamente porque de pronto nos, nos, o sea, pues por el tema de COVID nos consultan mucho, pero porque pues esto tiene un impacto muy grande en la vida y en las relaciones de las personas. Entonces me gustaría que, que pensáramos un poco como usualmente uno que escucha alrededor de... de de esto, ¿no? como que hay frases que yo he escuchado por ahí como mm, no sé qué hacer si esta persona no está a mi lado sí. eh, es que yo sin él me muero ¿Mm, tú, ¿tú qué has escuchado por ahí?
1: Bueno, también está esa idea de siempre Vamos a estar juntos, y yo sé que esta persona es para mí, esta persona sí es realmente, y nuestros amigos y familiares escuchan comúnmente siempre, como este sí es, esta es la persona realmente, ya lo encontré, ahora sí. Nuestros amigos se dan cuenta, como comúnmente, que siempre estamos diciendo, es pronto lo mismo de varias parejas que hemos, que hemos encontrado constantemente, y es como yo soy algo por esta persona, él me ha ayudado a crecer como persona, me ha ayudado a ser mejor, y se escucha comúnmente en los motivos de consulta o, o en las personas cercanas que hemos escuchado esas frases comúnmente. Exacto,
0: exacto. Y eso que tú estás mencionando es, eh, bueno, yo veo en común, estas frases que les estábamos uh -huh. hablando ahorita, un poco frente al tema de que más o menos es que la felicidad depende del otro, depende uh -huh. que el otro esté ahí, que el otro cumpla ciertas necesidades a nivel individual que yo tengo, pueden ser necesidades emocionales, intelectuales, sociales, sí. y esta necesidad extrema hace que la persona más o menos sienta que necesita tener al otro lado, que depende de esa relación para poder ser feliz, que sin esa relación no puede ser feliz, no puede desarrollarse como persona.
1: Claro, y hay que aclarar también que esa dependencia no siempre se relaciona con la pareja en el sentido romántico, sino también con algunos de nuestros padres, la dependencia que tenemos a uno de los dos con esa figura que tenemos de apego con nuestras amistades también, que eh, nos apegamos muchísimo a una persona y es como la única amistad y sin esa amistad no puedo salir, no puedo seguir haciendo las actividades que hacía. Y también comúnmente escuchamos, no, no te puedo decir de mi vida porque ¿qué va a ser de mí si tú no estás acá conmigo? Entonces, también aclarar que no solamente es en el sentido romántico de pareja, sino en otros aspectos también que se ve esta dependencia.
0: Uh -huh. Y acá me, me parece importante cuando tú hablas de apego, pues usualmente es una, pra, una palabra que la gente asocia como algo negativo, ¿no? Pero en realidad uh -huh. el apego no es algo malo, simplemente es uh, un vínculo que uno establece con los demás, que en realidad uno podría hacer un apego sano con las demás personas si es necesario hacerlo. Eh, que es, eh, que, yo creo que acá me gustaría resaltar que lo que pasa en la dependencia emocional un poco es que este apego pues no es sano se vuelve desde la inseguridad desde la necesidad eh, pues de, de poder suplir estas necesidades que yo tengo porque esta persona me va a ayudar a ser más tranquila o me va a ayudar a estar más feliz eh, creo que ahí es un poco donde, donde se vuelve algo problemático
1: ¿no? Sí, correcto, también eh, aclarar que que está ese, esa, ese afán, en esa dependencia de, o ese miedo a no estar solo, a siempre estar acompañado, eh, tener pareja y tengo que tener pareja, necesito estar con alguien. Entonces también se ve mucho ese miedo y, y el afán de, de siempre estar acompañado porque creemos que de pronto no, no podemos estar solos o de pronto desarrollarnos si no estamos acompañados de, de alguien. Y este afán que
0: tú mencionas me parece mal curioso en términos de Um, yo creo que es importante entender que este afán también viene a algo social ¿no? como culturalmente lo que nos han eh, dicho que debemos hacer o hacer o ser también en nuestras relaciones de pareja ¿no? entonces eh, acá entran estos dichos un poco como asociados a el éxito en tu vida eh, se vincula cuando tienes una relación de pareja eh, o Incluso ayer viendo el noticiero, estaba viendo el noticiero y no. estaban entrevistando a, a Miss Universo, a, a la mexicana, no. sí. y decían como increíblemente está soltera, entonces ¿Qué? como si fuera un mal que aqueja a, las, a algunas personas, entonces es como a pesar de todas las cosas que tiene, está no. soltera y, y eso me parece algo como me llama la atención, no sé lo que piensas de eso.
1: Sí, totalmente. Es que dentro de, de digamos, la cultura, eh, más que todo colombiana, hay unas reglas sociales, o, o sea, como, un marco, como un marco social en el que están enmarcados y nuestra familia tiene mucho que ver en esto. Entonces, escuchamos comúnmente como eh, nuestras eh, tías, abuelas, mamás, cuando somos muy pequeños, algo como, bueno, se tiene que conseguirse un hombre para casarse, un buen hombre, como dicen nuestras abuelas, o... Eh, se va a quedar usted eh, vestir, vestir, eh, vestiendo santos, como en la popular, como se dice. Entonces esas reglas eh, sociales no se marcan allí. En Colombia está muy mal visto que de pronto no tengamos pareja o que pronto a los 40, a los 30, a los 32 o cualquier otra edad no tengamos aún establecido una relación con alguien o no lo hayamos casado porque digamos que está mal visto y esas, esas frases entonces digamos que marcan muchísimo desde la infancia, entonces miren los espejos de sus tías, usted tiene que conseguirse un buen hombre para poder casarse y compartir su vida, y sí está muy asociado a que nos va a ir bien en la vida, pero sí estamos acompañados de otra persona a nuestro lado.
0: Exacto, y eso es, eso es cuando tú, acá como explicas, pero sí, o sea, cuando ponemos esta limitación, solo, solo cuando, solo sí, si, eh, creo que ahí nos damos cuenta de estos establecimientos de es la necesidad es necesario para poder ser feliz versus um, yo poder decidir querer estar con alguien no desde, es de que es gracias a, a tener esta persona o voy a ser exitosa o voy a tener eh, felicidad sino me encanta compartir con esta persona quiero construir un proyecto con esta persona creo que el enfoque es diferente eh, y, y, y yo creo que es importante entender cómo estos estos temas sociales tienen un impacto uh -huh. a nivel individual, ¿no? Entonces, uh -huh. todas estas eh, frases que tú mencionabas, eh, como um, ese tema familiar, también social, eh, pues hace que de pronto muchas personas se como en un afán de conseguir pareja. Uh -huh. eh, porque nos dicen que como que tener pareja nos quitará todos los males. Incluso uh -huh. he escuchado personas que dicen que una no sé, una persona que me decía como, no, si usted tiene presión consigue hacer una novia y ya está, ¿sí? <ríe> Como si fuera el remedio a todos los problemas eh, eh, emocionales, de salud mental, eh, y ya, ya, ya estuviera. Y en realidad, pues, creo que eso hace que pocas veces nos demos cuenta que podemos trabajar en otros aspectos, eh, y que la pareja en realidad es para compartir, pero no para que nos cure, no para que nos vuelva mejores, no para que... Eh, esta persona tenga una responsabilidad tan grande pues de, de, de cuidar y hacer mejor al otro.
1: Totalmente, sí. De, de pronto lo que tú dices es muy cierto. Dicen como, es que a usted lo que le falta es un novio. Uh -huh. Parece mal genio o parece uh -huh. estrés. ¿Mm? Uh -huh. Pero sí, lo que tú dices, nosotros cuando eh, conseguimos una pareja es porque ya de pronto sentimos esa felicidad con nosotros, hemos logrado muchas cosas y queremos compartir esa felicidad con el otro para que el otro también pueda compartir la de él con nosotros y no yo poner toda mi felicidad, todos mis objetivos, todas mis metas en esa otra persona que, claro, afecta muchísimo las áreas de nuestra vida, el área laboral, en nuestra familia también. Porque sí, estamos como pendientes de las necesidades del otro todo el tiempo, que 100% él esté bien, él esté bien, y recargo todo allí. Entonces es importante tener eso, eso en cuenta, que nuestros, las personas que nos están escuchando empiecen a identificar, a pensar, a reflexionar y, y empezar a tomar decisiones importantes en su vida, ¿verdad? Exacto, y esto que tú
0: mencionas cuando hablas de... Eh, la felicidad eh, solamente lo, lo logro cuando estoy eh, con el otro acá yo creo que es importante y también el tema de que dejo pasar mis propias necesidades por poder establecer las necesidades o poner como prioridad las necesidades del otro acá ya yendo un poco más profundo en términos de qué sería esa dependencia emocional yo creo que eso es uno de los síntomas como más importantes ¿no? que, te, que te hable de eh, cuando no me pongo a mí como una prioridad pongo al otro siempre como esta, esta, sí, esta prioridad y entonces eh, paso por encima de mí y por encima de lo que sea por hacer feliz al otro eh, que usualmente el resultado no llega a ser ese eh, la intención a lo mejor es esa ¿no? como que el otro uh -huh. esté bien para que podamos estar juntos eh, pero estoy pagando un costo muy alto, el costo de poder tener esta relación está siendo muy alto, entonces me gustaría que profundizáramos un poco más en esta, como en qué, qué es la dependencia emocional, de qué se trata la dependencia emocional.
1: Sí, bueno, antes de que digamos, eh, vamos a ahondar en esto, hay un aspecto muy importante, es que teniendo en cuenta también a, a nuestra familia, eh, por supuesto que siempre provee porque estemos bien, porque estemos años, pero a veces eh, tienden a darnos todo, ¿eh? a brindarnos todo lo que necesitamos, a suplir absolutamente todas las necesidades y entonces cuando ya encontramos una pareja, cuando somos ya mayores y encontramos con quién compartir nuestra vida y la pareja falla en algo, decimos bueno pero a mí siempre me han dado todo, no sé cómo manejar esta situación porque siempre lo he tenido todo, entonces ¿yo cómo hago para que siempre yo reciba el amor de esta persona? Y fue, bueno, digamos que arraigado a lo que ya estaba mencionando antes, ¿verdad? Bueno, ya entramos dentro de, de esa dependencia, sí, claro, evidentemente hay una necesidad eh, vetuosa de tener pareja y todo lo que yo, eh, todo me recargo siempre en el otro, en la necesidad, en poder yo llenar lo mío que de pronto sola tal vez no puedo hacerlo y necesito del otro para que pueda yo sentirme, realmente bien
0: y frente a eso que tú mencionas como esta necesidad que, la, que mm. se, se da como esta necesidad de extrema de carácter, de como afectivo esta persona lo siente a lo largo de su vida en diferentes relaciones mm. y entonces acá se da en diferentes momentos en el mm. pre, es decir antes de conseguir pareja porque hay un sufrimiento interesante o no bueno, más que interesante importante eh, en términos de necesito pareja porque estoy solo necesito hacer tal cosa, y hay como esta añoranza, este, esta imaginación, esta fantasía en torno a que cuando tenga pareja, mi vida va a cambiar por completo, ¿sí? uh -huh. eh, qué vemos en este caso, entonces que la persona sufre mucho en, torno de conseguir, en el tema de conseguir pareja, y además entonces enfoca mucho tiempo y energía en, en estas preocupaciones, puede que ni siquiera consiguiendo pareja pero sí en las preocupaciones de no tener pareja uh -huh. en torno a estas preocupaciones incluso puede que deje de hacer cosas porque cree que eso solamente se podría hacer en pareja, por ejemplo uh -huh. ir a este restaurante que está de moda eh, no, solamente lo puedo hacer cuando esté en pareja porque los mejores planes son pareja, hacer este viaje que siempre he soñado eh, entonces no lo hago porque eso lo quiero hacer para mi luna de miel eh, de pronto eh, esto eh, hace ir al gimnasio entonces no se ve más chévere cuando hacen en, en, en pareja el ejercicio entonces creo que pasa que las personas empiezan a limitarse en torno al hecho de no tener pareja como si el soltero fuera lo peor que podría sucederles
1: uh -huh. y eh, cuéntame bueno, adicionalmente vamos, eh, digamos que aislándonos un poco de, de todo el resto de cosas que, que nos rodean, entonces eh, a veces escuchamos cosas como, eh, mira es que tu familia no, no me cae bien, o tu hermano tiene una mala actitud conmigo, entonces la persona que presenta esta tendencia dice, ya esto, entonces mi familia no es bueno, me alejo de mi familia socialmente con nuestros amigos, entonces es que mis amigos, tus amigos no me caen bien, yo no quiero hacer nada con tu actividad con tus amigos, y tus amigos también, fuera. O empezamos a, y de lo que decías, ese sufrimiento, ¿por qué precisamente? Porque empiezo yo a tener el miedo de que la pareja me deje y genero discusiones en torno a, tú me vas a dejar, tú tienes otra persona, tú ya no me valoras, ya no me quieres, y si no, no noto que siempre mi pareja está como con esas expresiones afectivas hacia mí, ya está seco, ya le pasa algo, eh, ya no me quiere, va a dejarme y constantemente es un estado de intranquilidad en mi vida totalmente porque no me siento completa, no me siento tranquila porque necesito estar llamando mensaje de texto, que mande la, la ubicación, que me llame y, y digamos que ponemos a prueba nuestra pareja, ¿verdad? ¿Qué, qué cosas de pronto has visto cuando ponemos eh, a prueba a nuestra pareja, Lisa?
0: Exacto, tú ya entonces nos, te me adelantaste y te fuiste ya la parte del de, durante, ¿no? Entonces, mm. bueno, yo estaba hablando de qué pasaba antes de tener una relación de pareja mm. y ahora, bueno, en, en este durante conseguir eh, una relación de pareja pasa que está siempre, como tú mencionabas, esta preocupación constante a tener pareja, ¿no? A, a, digo, a no perder mi pareja. Entonces, esta ansiedad eh, que genera que yo esté alerta cuando uno tiene... Eh, miedo a perder algo, pues está alerta a que se lo puede llevar. Entonces, estas eh, cosas que tú mencionabas, de te aburriste de mí, dime la verdad, eh, y estas pruebas que de pronto podemos ponerle al otro, no, pues de, de, para poder saber que sí realmente me quiere. Entonces, no sé, hay personas que esperan que, no sé, los llamen eh, una cantidad de, de veces al día o que le escriban una cantidad de veces o con una frecuencia eh, en el día que además haya una expresión mm, emocional eh, digo afectiva perdón una expresión afectiva de un de una forma específica que fue de pronto la que aprendimos y bueno esto me acuerda de alguna eh, charla que tuvimos hace rato en nuestros lives sobre los, los los lenguajes del amor no todo el mundo expresa el cariño y el amor de la misma manera pero acá entonces se malinterpreta no es que si tú no me estás expresando el cariño eh, de esta manera es decir, si tú no me estás poniendo no sé un eh, eh, no puedo tierno entonces no significa que me significa que no me quieres uh -huh. eh, si tú no eh, me pones en las redes sociales eh, significa que no me quieres además es que creo que como lo hablábamos ahorita socialmente pues esto es algo que se viene como teniendo un impacto grande no yo veo muchos memes que dicen como imagínate que te uh -huh. Que te, que, que te posteen o que te eh, alarden no sé cuál es la palabra que ponen eh, exactamente pero como si eso fuese todo entonces y que esto es una prueba más o menos de amor ahora las redes sociales son las pruebas de amor, entonces sí. si te etiqueto, si te pongo, si te, significa que te quiero y creo que también es importante entender que no necesariamente eh, es esta forma y también esto que hace que te limita y generan unas interacciones mmm, afectivas que tienen pues unas dinámicas que pueden llegar a ser
1: complicadas. Totalmente, sí, tienes razón en eso. Eh, y cuando ya ponen, eh, es muy importante, por ejemplo, en las redes de en qué estado estoy, si está casado, si está soltero, con pareja, y que diga el nombre de la pareja. Y aparte de eso, cuando de pronto montan una foto, necesita que la pareja dependiente comente la foto, sí, qué felices somos, como para que los demás... Vean que, que es la pareja perfecta, que están felices. Y claro, como tú decías, esto lleva a que se presenten algunos comportamientos, como por ejemplo sentir celos. Todos las personas hemos sentido celos en algún momento de nuestra vida. Pero digamos que están los celos, que digamos entre comillas son normales, que claro, mi amiga se fue con otra persona, no me invitó, ok, sí, siento celos. Pero cuando ya se pasa o se cruza la línea a lo que es, eh, podemos decir, patológico, entonces ya es, lo persigo, me quedo fuera de la ventana de él, a ver a qué hora sale, o empiezo a perseguirlo hasta la universidad, hasta el lugar de trabajo, y hasta dónde podemos llegar a, a ver eso, reviso su celular constantemente, pues llegar a de eh, pronto llamar a las personas con las que dudo, escribirles, de pronto son comportamientos que ya son un poco más complicados, y que es importante eh, verlos, no identificarlos.
0: Exacto, eso que tú mencionas es como lo que hablábamos al inicio de nuestro podcast en términos de el impacto que tiene esto en la vida de las personas, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo unos celos que son de carácter ya que me son problemáticos, ¿eh? ¿qué pasa? Pues mi vida deja de ser mi vida y vivo la vida en función del otro por perseguir, por comprobar, por saber que si sí me quiere, por saber que no está pasando nada, eh, uh -huh. Y eso se vuelve como de verdad que tiene un impacto muy grande en la vida de la persona porque no permite que pueda desarrollarse a nivel individual en diferentes áreas que son pues también importantes desarrollar además de la, del área afectiva.
1: Totalmente. De pronto se presenta muchísimo como cuando procrastinamos, ¿no? Porque de pronto teníamos una meta, un objetivo, un viaje, un nuevo emprendimiento y todo eso se posterga y lo dejamos en pausa mientras tanto para centrarnos solamente en la necesidad del otro, que el otro esté bien, que el otro sí pueda cumplir, que yo cumpla con él, que también me gusten las mismas cosas que, que me gustan, porque eso es lo que hacen las parejas, que les gusten las mismas cosas que nos gustan. Y, y ya es donde eh, empieza, puede que la, la otra persona diga, sí, me siento importante con esto, esta, esta importancia que, que me da ella, porque le vamos a la persona a un nivel máximo, lo ponemos como dicen nuestras mamás en un pedestal, y allí no la bajamos entonces ya después otras personas pueden no, no aceptar eso sino decir bueno esto ya no me gusta, me hace sentir incómodo y entonces empiezan a presentar varias discusiones y problemas en la, en la pareja que ya nos lleva a, a la siguiente digamos etapa o, o lo que podemos llamar como todo lo que se presenta ya cuando viene esa ruptura o se da
0: uh -huh, uh -huh. uh -huh. y en esa ruptura que tú mencionas hay entonces un duelo o si sí. Es un duelo que suele ser de carácter complicado. Eh, uh -huh. En términos que pues, la persona siente más o menos que su vida se acabó. ¿sí? Entonces acá uh -huh. ah, pasa algo relacionado con, pues que a veces se hace el símil como con el tema de las sustancias psicoactivas uh -huh. que se presenta este, como este síndrome de abstinencia. Entonces uh -huh. es una ansiedad muy intensa al sentir que esa persona querida, ese ser amado, ya no está y que más o menos me faltara el aire para respirar porque esa persona no está. Entonces, eh, pues ahí la persona sufre un montón. Entonces, si nos damos cuenta del nivel de sufrimiento, no cesa ni siquiera con conseguir pareja, está en el pre, está durante y está cuando se acaban las relaciones de pareja pero aún así se sigue considerando y creyendo que la relación de pareja va a solucionarle la vida a las personas. ¿Mm?
1: Uh -huh.
0: Entonces, a mí me gustaría, acá hablando de esto, que ya estamos hablando como estas fases y todo, como que hablemos un poco del ciclo que se da en la, en la dependencia emocional. Uh
1: -huh. Sí, por supuesto. Eh, en, ese, en, esos, en ese ciclo o en esas fases de la dependencia emocional, pues se presentan varios momentos y, y el primer momento es cuando pues, no conozco a alguien, me quiero acercar realmente y ya el primer, el, la primera muestra de cariño, sea una sonrisa, sea un buen comentario, ya me hace a mí imaginarme un futuro, ya me voy hasta el matrimonio, saliendo de iglesia, eh, ya me voy a casar con él y empiezo como mm, en esa euforia. Mm. Luego, como que en segundo momento y siguiendo ese ciclo. Ya viene cuando ya se genera la, la, la relación y viene ya un desgaste. ¿Por qué ese desgaste? Porque ya yo tomo el rol de la persona que supera necesidades, el otro de pronto no siempre, toma el rol de siempre estar recibiendo y se empieza a dar eh, en gran medida como un, un desgaste, como por eso dice la fase, el desgaste de la relación, porque yo me desgasto y me olvido de, de mí mismo. Mi autovalía, mi autoconcepto ya es... Eh, mucho más bajo del que, del que yo tenía y luego ya se empieza a deteriorar en tercer eh, paso esa relación, entonces hay sufrimiento constantemente como lo nombrabas y todas las intenciones van para la otra persona y muchas parejas se detienen acá y es volver, terminar, volver y terminamos y así digamos que se estancan mucho en esta fase. A veces ya después ya viene la ruptura y lo que decías, sí, el síndrome de abstinencia, esa fase de, en la ruptura, entonces constantemente digo, pero ¿por qué se terminó? ¿Será que yo hice algo mal? ¿Se cuestiona constantemente por qué acabó la relación? ¿Cómo me puedo contactar con la persona, con un amigo, alguien que lo conozca para saber si me puedo llamar otra vez? Y siempre tienen la idea eh, de volver, siempre de la esperanza de volver porque saben que esa reconciliación les trae una sensación de bienestar. Y ya eh, en lo último de, de este ciclo eh, vamos a las relaciones de transición, en donde es muy común que las personas busquen eh, como parejas muy pasajeras ¿sí? eh, por ese dolor de la abstinencia. ¿sí? Y... Y al final, ya el recomienzo, cuando ya definitivamente sé que mi pareja no va a volver conmigo, y es generalmente cuando de pronto no siempre vemos al otro con ya la otra pareja, a veces seguimos insistiendo, ya estando de pronto esa nueva persona, pero cuando ya definitivamente vemos que esto no, no va a funcionar, que realmente no puedo volver, sí, claro, paso por toda esa parte de sufrimiento intenso, esas emociones, al extremo, ya la última, la última fase es como ese recomienzo, en donde termino y vuelvo a otra relación, Consigo otra persona y se vuelven a iniciar el ciclo nuevamente.
0: Y acá dentro de, bueno, voy a pasar de cuánto de, de esta fase del comienzo de la euforia, que es la, la primera fase, eh, que sucede cuando tú lo mencionabas ahí, es el tema de la idealización, ¿no? Como eh, más, más allá de ilusionarse, que claramente sucede y sucede en una forma muy intensa, mm. también creo que cuando se idealiza en términos de esta persona va a ser el salvador, más o menos, como. O como nos dicen más o menos, ese es. Creo que tú lo mencionabas al inicio del podcast, ¿no? Como the one. Entonces, eh, uh -huh. hay creencias asociadas a que necesitamos conseguir eso que nos falta. Eh, y tengo esta esperanza y a ver si esta persona sí es. Entonces, entonces me ilusiono y digo, ay, no, pero mira que él, a él le gusta tener hijos o tener tal cosa. Uh -huh. entonces, yo creo que definitivamente esta persona va a venir a a salvarme más o menos la, la vida mmm, en términos, no sé cómo lo hablábamos, emocionales, sociales o bueno, cualquier necesidad que yo tenga. Eh, y ahí es cuando yo me aferro más. Porque fue que en estas relaciones de transición yo me quede con alguno de, estos de, esta, de estas relaciones de transición, uh -huh. no porque sea la relación eh, más saludable, sino porque a lo mejor nuevamente me volví a enganchar en «Ah, pero esta persona me toleró así triste», me aguantó, mm. entonces me va a sanar y ahora tú, me engancho y le pongo alguna responsabilidad, sí eh, y ahí quedan nuevamente enganchados y pasamos por todas estas fases eh, de euforia, eh, de desgaste, deterioro, ruptura, transición mm. y otra vez <risa> sí. un recomienzo, ¿no? entonces es muy importante ver eh, que el tema no es no está mal tener, de fondo, que a veces me dicen, Luisa, pero si yo termino y consigo otra pareja, ¿significa que yo tengo dependencia emocional? No necesariamente, depende. Yo creo que acá hay varias cosas y, y, y en psicología nada es un absoluto. Eh, las cosas pueden ser por diferentes causas, porque los problemas son multicausales eh, y no siempre los mismos comportamientos tienen la misma base o la misma función, ¿y a qué me refiero con eso? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Mm? Entonces uh -huh. eh, no sé si yo terminé con una pareja y puede que me haya encontrado con alguien que definitivamente se ajuste a mis valores a lo que yo estoy buscando en la vida y justo pues apareció muy cerquita puede que no necesariamente sea algo de dependencia uh -huh. es diferente a que yo me relacione con el otro para no estar sola porque es que yo necesito sentirme acompañada, uh -huh. necesito sentirme validada necesito que alguien me diga que soy inteligente, que soy bonita, que soy eh, atractiva pues de pronto ahí sí estoy hablando de un tema de dependencia porque me estoy relacionando desde esta necesidad y no desde el compartir. Creo que también es importante cuando nos podamos cuestionar a nosotros, bueno, yo uh -huh. estoy viviendo esto, ¿no es desde dónde te estás relacionando con el otro? ¿Mm? ¿Cuál es esa intención al relacionarte con el otro? ¿Que te validen eh, o que te quiten alguna incomodidad? No sé, me siento muy triste, quiero tener novio, como lo hablábamos. Uh -huh. eh, o de dónde, desde dónde lo estoy haciendo, y ahí nos pueden dar pistas. Eh, y creo que esto que tú hablabas también en la parte del deterioro, si uh -huh. no estoy mal, o en, o en la parte del desgaste, en cuanto a qué, qué nivel de impacto está teniendo esta relación en mi vida. Uh
1: -huh. eh,
0: que tú me también mencionabas antes, como a lo mejor dejo salir con mis amigos, a lo mejor dejo de visitar a mi familia, a lo mejor postergo proyectos personales, eh, no me dedico a mis hobbies o cosas o intereses personales por estar involucrado en los intereses uh -huh. del de otro. Entonces, eh, pues creo que puede ser como importante eh, pensarse eh, que, que ese nivel de impacto y nuevamente qué tanto estoy pasando por encima de mí mismo.
1: Uh -huh. Sí, 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 es correcto, todo lo que tú nombras anteriormente. Y muchas veces eh, nosotros, como, como dices, nos olvidamos de, de nosotros mismos. Y, y realmente es importante también que las personas empiecen a reconocer esto. No estamos, digamos que, satanizando un poco la relación, Estamos invitando como a quédense solos, que es lo más chévere, ¿no? Claro, compartir es muy, es muy bonito, pero no siempre buscando eso que me complemente, eso que me falta, eso que llene pronto ese vacío o que dejó el otro, que yo estoy buscando para, para sentirme completa, sino realmente buscar y compartir con el otro. Y es identificar estas, estas señales de pronto y empezar, iniciar, los invitamos cordialmente a que un proceso psicológico, ¿verdad? Eh, algunas recomendaciones que, que podemos eh, dar, pero pues digamos que nunca van a reemplazar un proceso terapéutico. Entonces, eh, algunas recomendaciones... Eh, ¿Qué podemos dar? Luisa, empecemos por, por alguna respuesta. Por
0: ahí. Vale. Sí, esa es la parte más interesante y es, bueno, listo, ya, ya hablamos como de este problema, eh, ya entendemos qué pasa, ya vemos estas fases y las consecuencias, el impacto que tiene en la vida de las personas. Pero bueno, ¿ahora qué podemos hacer, no? Eh, mm. Y creo que a, acá un poco el antídoto, por decirlo así, eh, puede ser empezar a centrar la atención en uno mismo. Tenemos la atención... Centrada completamente en el otro, esperando que ese otro me cambie muchas cosas en términos también emocionales. Esta esperanza y añoranza de cuando esté con el otro voy a sentirme mejor. Y creo que acá una invitación es hacerse cargo de uno mismo, no delegar estas responsabilidades a los demás. Eh, entonces, va a poder ser que yo pueda, no sé, calmarme sola, aprender a. Eh, estar también y compartir tiempo conmigo misma
1: uh -huh. eh, o conmigo
0: mismo eh, uh -huh. y este tiempo poder aprovecharlo eh, en, en, en como autocultivarnos. ¿sí? Cuando yo hablo de cultivarnos, pues depende de cada persona que sea inter, importante para, para esa persona y yo creo que también acá dentro de este proceso algo bien importante va a ser el de autoconocimiento. ¿sí? Uh -huh. Entonces cuando yo me conozco, cuando yo aprendo a conocerme, me empiezo a dar cuenta que es que a mí me interesa la lectura o que me interesa, no sé, el senderismo, eh, empiezo a meterme pues, más en esta parte y permitirme hacerlo. Entonces es identificar estas áreas de vida que son importantes para mí, por ejemplo, familia, amigos uh -huh. trabajo, profesión, parte comunitaria, la espiritualidad, eh, la parte de la salud y lo, y lo personal y empezar a identificar qué acciones tengo que realizar yo para que estas áreas de vida estén digamos fuertes, por decirlo Ay. así o que, se, que estén cultivadas que es como si yo regara una matica que yo necesito estar ahí eh, como pendiente de, de ella y que necesito hacer acciones todos los días para, para cultivar y, y regar esta uh -huh. matica ¿Mm? entonces ahí es muy importante que cuando de pronto llegue el otro, ya no va a suplir todas estas necesidades en todas estas áreas, sino que va a suplir la necesidad normal, pues de tener una pareja, de compartir, de disfrutar de esa compañía, eh, más no es de la necesidad. Entonces creo que esa sería una estrategia bien importante.
1: Sí, totalmente. Eh, por ejemplo... Eh, podemos eh, hacer todas esa lista de cosas que, que dejamos pendientes, por arreglar, por solucionar, que hemos dilatado, hacer una listica, realmente sentarnos y decir, bueno, yo que dejé pendiente, definir las prioridades, qué es lo importante en mi vida en este momento, mmm, qué me hace sentir mejor conmigo misma, y uno, hacer como establecer un horario, bueno, y cuáles van a ser como esas actividades que quiero hacer, que quiero realizar, o que siempre que, que han quedado en el tinterillo, y que no haya excusas y no postergamos estas actividades que podemos hacer, ¿verdad? Igual, como tú dices, toda la parte del autoconocimiento en cuanto a, a disfrutar de todos nuestros, nuestros sentidos. Entonces, todas las experiencias que podemos hacer, escuchar una pieza de música que nos guste, volver a escuchar la música que realmente nos guste, porque algo muy importante acá es que sí podemos negociar con nosotros mismos y decir, bueno... O me como este lado de ese sabor o este lado de ese sabor. Si sí, puedo yo elegir y negociar, pero conmigo misma, esa relación, fortalecer esa relación conmigo misma. Y decir, bueno, hoy voy a cocinar esto, hoy voy a volver a comer esto que me gusta. Eh, ¿Será que voy de vacaciones allí o voy a visitar a mi familia? Y puedo negociarlo conmigo misma. ¿Mm? No dependiendo de pronto que el, otro, de que el otro me diga. Y bueno, antes de que a finalizar, quiero dejarles una, una reflexión muy importante de, de alguien de un artista que, que tal vez muchos disfrutemos como lo es John Lennon eh, que nos dice que, que nos hicieron creer que cada uno necesitaba esa mitad de la naranja y siempre dicen es que usted, le usted no encontraba la mitad de su naranja lo que no nos enseñaron es que nosotros ya, ya venimos con esa otra mitad, nacemos enteros, una naranjita completa y que nadie en la vida merece llevar a sus espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta
0: uh -huh. Exacto, o sea, esa, esa frase me parece bien linda y bien importante, inmensa y relacionada con lo que veníamos um, hablando ahorita eh, de poder cultivarnos, centrarnos en nosotros. Oscar Wilde dice que amarse a sí mismo es el comienzo de la aventura que dura toda la vida. Entonces uh -huh. eh, es algo que tenemos que trabajar toda nuestra vida en esa relación con nosotros mismos y seguramente eso nos va a permitir relacionarnos con los demás eh, de una forma más saludable eh, no. que nos permita disfrutar más de estas relaciones y que no sean un sufrimiento antes de tener la relación, durante y después de sino que sea cuanto este dolor natural que uno tiene cuando mm. pierde una relación, es normal que uno sufra
1: no. Mm,
0: pero no desde este sufrimiento intenso y extremo ¿sí? Uh -huh. eh, entonces sí creo que, que puede ser muy importante el tema del trabajo en nosotros mismos y como tú lo mencionabas nadie tiene la responsabilidad de completar a nadie
1: correcto, así es Perfecto.
0: Exacto. nuevamente entonces queremos agradecerles por estar acompañándonos durante este tiempo por escucharnos eh, y estar súper atentos a, a estos capítulos si tienen como algunas preguntas o quieren sugerirnos algún tema nos pueden comentar en nuestras redes sociales eh, pues para finalizar también me gustaría invitarlos a que nos den a buscar ayuda profesional cuando sienten que esta situación en su vida afectiva está impactando de forma significativa eh, su vida que están dejando de lado o intereses que tener una pareja se ha convertido en un sufrimiento y no en un disfrute en psicóloga.co particularmente hemos brindado más de 10.000 terapias a lo largo de los últimos años y nuestros consultantes han encontrado varias estrategias y herramientas para poder manejar esta situación que viene afectando su salud emocional pueden contactarnos en nuestra página web en www.psicologa.co o en nuestras redes sociales muchas gracias por este tiempo y el espacio que nos han brindado
1: gracias a todos que tengan un excelente inicio de semana chao hasta luego